0: E essa semana a gente recebe uma mulher que quer mudar a história das Américas Ou melhor, restabelecer a história das Américas né? na, na verdade não estamos nem falando de história, estamos falando acho que de pré-história né? Ela é curadora de uma grande exposição que chega amanhã a São Paulo Sobre a idade das cavernas aqui no Brasil Estamos falando da arqueóloga Niede Guidon Que luta para comprovar que na Serra da Capivara, sudeste do Piauí Estão os mais antigos indícios de presença humana nas Américas são datados de 100 mil anos, né? Hoje ela vem aqui e vai explicar pra gente um pouco melhor e contar como é que é defender sozinha não só a tese, mas a própria vida nos rincões do Piauí. Hoje o programa tá bem interessante a gente começa tocando uma música e daqui a pouquinho a gente vai bater papo com a Nied Guidon por aqui. Você vai entender um pouquinho de arqueologia, de antropologia e saber de onde é que você veio afinal. Vamos começar com uma musiquinha bem legal, a gente... É, gosta muito desse artista, o Tim Maia O Tim Maia ficou conhecido como mestre da Black Music Nacional Mas na verdade começou numa banda de rock Chamada Os Sputniks Isso por volta de 1957 Entre os integrantes dessa banda, ninguém menos do que Erasmo e Roberto Carlos o Tim Maia só foi começar na Soul Music em 1959 E nunca mais parou como prova, a música que a gente vai ouvir agora, a mais do que clássica Sossego, do Tim Maia. Imagina o Tim Maia com aquelas túnicas maravilhosas dele, absolutamente suado, transpirando até pela orelha e cantando como ninguém. Vamos de Sossego, que é o que todos nós estamos precisando. Vamos lá e daqui a pouquinho a gente conversa com a Niede Guidon. Música Bom, agora que você já deu uma sossegada aqui ó, ao som do Tim Maia, eu, eu brinco com essa história do suor do Tim Maia, mas é realmente um negócio impressionante. Tem um DVD, acho que o último que fizeram do Tim Maia antes dele morrer, né de, é basicamente é um show dele filmado com a câmera parada. O DVD não tem a menor graça no sentido técnico de, de vídeo e tal, mas é muito legal pelo próprio Tim pela música do Tim, que é genial. Mas é, é um negócio impressionante, você tem que assistir o DVD com uma toalha, porque você sua junto com o Tim Maia, ele vai transpirando e são baldes de, de água que vão saindo dentro daquela carcaça gigantesca. Um gênio absoluto esse cara, o Tim Maia. Agora, falando de suor de aquecimento, olha essa notícia, o aquecimento global já dá mostras do estrago que pode causar. De acordo com pesquisadores do Benfield Hazard Research Center de Londres, Nove furacões devem atingir a região do Caribe e do sul da costa leste dos Estados Unidos até outubro desse ano. Segundo os cientistas lá da Inglaterra, o principal é, para essa temporada de tempestades, a razão principal para essa temporada de tempestades, são as altas temperaturas absolutamente acima do normal da água do Oceano Atlântico Norte. Mark Saunders, um dos pesquisadores responsáveis por esse estudo, afirmou que embora a flutuação da temperatura das águas seja parte de um ciclo natural natural, de um período de 50 anos, há evidências claras de que o aquecimento global está contribuindo para o problema. Segundo ele, as temperaturas da água onde os furacões se formam são as mais altas já registradas na história, o que aumenta a incidência desse fenômeno e o torna mais forte e destrutivo. Para o cientista britânico, o furacão Dennis, que chegou antes do previsto no início desse mês, seria uma indicação de que haverá mais tempestades do que o normal esse ano na região. Em 2004, os furacões Charlie e Francis... Ivan, o Ivan e Jean mataram centenas de pessoas e provocaram danos avaliados em bilhões de dólares na região. Eu ouvi outro dia uma entrevista do do Amir Kling, que vai com muita frequência a né, Antártica, ele dizendo que agora ele foi agora. E que a paisagem está completamente diferente, ele não encontrava as referências, né os icebergs, enfim, as, uh, os, os acidentes geográficos ali que ele estava acostumado a tomar como referência, simplesmente sumiram, evaporaram, derreteram. Quer dizer, aquela coisa que a gente achava, aquele negócio que era para os nossos netos resolverem, bisnetos e tal, o bicho já está pegando, já está provocando furacão. E uma série de catástrofes naturais. Quer dizer, essa história aí da, da, do meio ambiente, né? Que antigamente era uma coisa aí é, é, que parecia coisa de hippie, de freak, de gente que não tinha o que fazer. Você vê que o negócio está pegando mesmo e já está pegando pesado, né? Furacões acontecendo por conta disso é um negócio bastante sério. Música Mas quem anda devastador aí não é furacão, mas é Kelly Slater, um dos melhores surfistas profissionais de todos os tempos. Parece que ele não ficou satisfeito em entrar para a história do circuito mundial, como o único surfista a vencer uma etapa do WCT com 100% de aproveitamento. Ou seja, só notas 10 computadas no resultado final de uma bateria. Isso ele atingiu esse ano no Tahiti. Bom, não contente com esse feito, dessa vez em Jeffreys Bay, na África do Sul, na final do Bilawong Pro 2005, o norte-americano deu um show de técnica e derrotou, nos segundos finais da prova, o havaiano tricampeão do mundo Andy Irons. Faltando menos de um minuto para o final da prova, Slater precisava de uma nota 9,23 para ganhar do seu adversário e, mostrando um impressionante sangue frio, deixou três ondas passarem. Nos segundos finais da prova, ele desceu a maior onda da série, que ficou entre um metro e meio e dois, e bem no seu estilo aplicou quatro manobras no crítico da onda. Enquanto o Andy Irons estava atônito observando da praia, a atuação do adversário, os juízes não tiveram dúvidas quanto à supremacia do americano e deram um 9,5, o que garantiu a Slater sua terceira vitória no Tour e fez com que ele disparasse na liderança do ranking. E o Slater ainda saiu com a seguinte declaração. As coisas na minha vida costumam acontecer sempre nos momentos decisivos e foi assim mais uma vez aqui em Jeffreys Bay. Na terceira colocação ficaram o norte-americano estreante no WCT Team Race e o sul-africano Greg Emsley. O carioca Raoni Monteiro foi o melhor brasileiro na competição, terminando na quinta colocação. Um detalhe é que essa prova foi transmitida ao vivo pela internet. Quem estava acordado curujando ontem, lá pelas quatro da manhã, viu, ontem não, né? de ontem para hoje, viu essa final pela telinha da internet. E é, só para lembrar, né? o Kelly Slater é seis vezes campeão mundial de surf. Se bobear, vai ser a sétima daqui a pouco. Bom, daqui a pouquinho, por falar nisso, né, a gente vai conversar com a Niede Guidon, que está lutando há, já há muito tempo para comprovar que na Serra da Capivara Sudeste do Piauí estão os mais antigos indícios de presença humana nas Américas, indícios que datam de 100 mil anos atrás. A gente vai falar com ela daqui a pouquinho, vamos ouvir uma música, e a gente volta direto com a Niede Guidon. E a música que a gente separou aqui é do, é do Kings of Leon, que é hoje uma das bandas mais respeitadas pela imprensa, especializada em música. Não exatamente pela sua originalidade, sim porque ela faz um rock básico e meio retrô. A banda virá o Brasil em outubro para o Team Festival. Enquanto eles não chegarem, a gente vai ouvindo a música Raz, do disco novo do Kings of Leon. Vamos ouvir e a gente volta com Nied Gidon. Música em 72 anos nasceu em Jaú no interior do estado de São Paulo e é doutora em antropologia pela Universidade de Sorbonne na França aliás uma das universidades mais importantes do mundo que está localizada em Paris Para quem não sabe depois de 27 anos morando na França ela foi parar no interior do Piauí lugar onde descobriu fósseis que indicam que havia vida nas Américas há 100 mil anos essa ideia revoluciona absolutamente tudo que a gente sabe até hoje sobre a origem do homem no planeta nós estamos falando aqui com a Niede Guidon, diretora da Fundação Museu do Homem Americano, que é capaz até de fabricar coquetéis Molotov para defender reservas ecológicas. Ameaçada de morte por caçadores no Piauí, ela tem que andar com dois facões no banco de trás do seu Jeep para garantir sua segurança. Tá bom de andar com esses facões aqui em São Paulo também, o negócio aqui não tá fácil. Bom, agora que ela está em São Paulo para uma exposição que mostra boa parte do que conseguiu descobrir em seus mais de 30 anos de pesquisa, Niede Guidon é personagem de uma reportagem especial que está na revista Trip desse mês e agora conta para a gente por que o trabalho dela pode mudar tudo o que a gente sabe sobre a pré-história da América. Niede, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui, eu sei que a sua correria aí, agora está montando exposição, né? tem um monte de afazeres, então eu já te agradeço e tô brincando aqui, mas o papo é sério, né? Não é só no Piauí que a coisa tá pegando, né? Eu tava te contando aqui, vindo aqui pra rádio, vi um assalto que precisava dos seus facões ali, dos seus facões, do seu jipe, pra tentar impedir. Como é que é essa história, quer dizer, a, a vida... Você acha que a vida tá... Como é, que, como é que você, uma pessoa que mora no Piauí, já desde 90, do começo dos anos 90, né? Como é que você, antropólogo que estuda aí a, a, a forma como o ser humano evolui, se é que ele evolui, como é que você vê uma cidade grande? Quando você vem aqui para São Paulo, por exemplo, como é que você vê a vida por aqui?
1: Eu, eu morei em São Paulo até o ano de 64. E era uma cidade absolutamente maravilhosa, tranquila. E hoje eu assusto a ver uh, toda esta... Não somente o trânsito e tudo isso, mas também a violência. Mas essa violência, infelizmente, nós testemunhamos no Brasil todo. Eu acho que a nossa juventude perdeu um pouco o norte. Talvez uh, não existe mais aquela, aquele desejo que nós tínhamos na minha geração de estudar, de fazer sua vida, de construir sua vida sabendo que iríamos ter então a possibilidade de desenvolver aquilo que havíamos aprendido trabalhando e tudo hoje eu acho que ah, existe muita ah, o desejo de crescer muito rápido de ter dinheiro sem saber nem o que fazer com esse dinheiro né?
0: eu, eu falei meio brincando, mas é uma coisa que, que, que me interessa né? de você que, que analisa quer dizer, a evolução do homem através dos tempos, você acha que a gente está mais para evolução ou para involução hoje, né? olhando o panorama global? Eu acabei de dar notícia, é. você ouviu aqui, do aquecimento do planeta, essas coisas todas, Quer dizer, analisando o macro, você acha que a gente está evoluindo como raça?
1: Não, eu acho que nós nos convencemos que somos muito inteligentes, tomamos um caminho e nem sabemos aonde vamos chegar, porque você falou isso do aquecimento... E eu testemunho no Piauí, porque eu trabalho lá desde os anos 70. Quando eu cheguei lá, toda aquela região tinha imensas florestas de Angico, de Pau d'Arco, de aroeiras. Aquilo tudo foi destruído, queimado. Daí o solo é um solo muito pobre, é areia. E as chuvas fortes levam essa areia lá para o fundo dos vales e os rios secaram. Então... Toda essa situação do Nordeste de seca e de miséria é o fruto de uma utilização errada da terra e do meio ambiente, não
0: é? de uma coisa aqui que eu estou vendo na sua biografia que me chamou a atenção, né? Depois de viver muitos anos na França, quase 30 anos na França, né? Em Paris, quer dizer, um lugar... Quer dizer, muita gente considera o centro do mundo do ponto de vista de, de cultura e de, de artes, etc. Você se muda para o interior do Piauí, né? Quer dizer, isso... É o famoso choque térmico e cultural, né? porque a temperatura já é um choque. Agora, você sai de um, talvez um dos maiores, se não o maior centro cultural do mundo, para ir para um lugar afastado, distante dos grandes centros, etc. Como é que foi esse momento em que você sai de Paris para Piauí?
1: Bem, eu vim porque o governo brasileiro me convidou para coordenar os trabalhos no Parque Nacional Serra da Capivara. E o Parque Nacional Serra da Capivara é alguma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, eu como arqueóloga não conheço um lugar no mundo que tem todo aquele potencial, aquelas pinturas maravilhosas e a possibilidade de finalmente entendermos a história do homem pré-histórico na América. Porque o Brasil sofreu muita depredação, principalmente na zona costeira. E os sítios foram destruídos antes de serem estudados. Lá nós chegamos antes de que a destruição tivesse agido e foi possível conservar esses sítios, que, portanto, são preciosos. E essas pinturas me revolta como brasileira, pensar que se nós não estivéssemos lá, elas já estariam como outras do próprio Piauí, de outros locais do Brasil, com nomes escritos em cima com tinta a óleo. Então, foi isto que me fez aceitar e uh, na realidade eu não senti o choque cultural porque lá eu vivo dentro da cultura pré-histórica que é uma coisa maravilhosa nós conseguimos demonstrar que esses povos que viviam lá eram povos que não eram miseráveis, que não passavam fome, que tinham uma qualidade de vida excelente, que tinham uma tecnologia, uma cultura idêntica àquela que na mesma época se desenvolvia na França na África, na Ásia quer dizer, era primeiro mundo, eles criavam tecnologia, tinham uma capacidade de traduzir os seus pensamentos e a sua estrutura social em símbolos quer dizer, era realmente algo de extraordinário não é? então eu aceitei apesar que meus amigos queriam me fazer internar sair de Paris para mudar para a cidade de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí mas é, eu acho que eu não estaria bem comigo mesmo se não tivesse feito isso
0: Ned, tem uma coisa interessante nisso que você está falando, né? Eu estava aqui agora há pouco enaltecendo as virtudes de, de Paris, né? Lógico, uma cidade maravilhosa, lindíssima, etc. Mas eu tive recentemente lá, mais uma vez, dando uma volta lá no Louvre, e o que você vê lá é um monte de coisa roubada, né? Na verdade, né? Tem o que tem de pedaços de Grécia, pedaços de Roma Antiga, pedaços de não sei o que, tudo ali bonitinho, com umas redomas ali de acrílico, de vidro em volta, etc. Mas, na verdade... Os caras depredaram um monte de lugar do mundo né, para arrastar as coisas, roubaram inclusive muita coisa que hoje está lá exposta e tal. Quer dizer, você, a gente está falando aqui de um lugar no Piauí que se você não estivesse preservando ali... É, é, talvez alguém é, com esse tipo de mentalidade Tivesse quebrado, arrancado, levado pedaço, etc né? Quer dizer, a gente tem essa mania de achar que o primeiro mundo é tudo bonito Mas de fato, é, é, não deixa de ser um outro tipo de depredação Está certo esse meu raciocínio? Não?
1: De certa maneira, sim, mas também não Porque acontece o seguinte Se não tivesse havido a ação dos arqueólogos franceses e ingleses E mesmo americanos, muitas regiões como, por exemplo, agora aconteceu no Iraque, no Paquistão, com aqueles Budas, que foram destruídos por eles. Quer dizer, nós temos que entender que também é, esses povos dos, desses países, muitas vezes, são levados pelo fanatismo e destroem aquilo que representa um outro estilo, uma outra região, religião. Então, eu acho que se não tivesse havido a ação dos Arqueólogos do primeiro mundo, muita coisa teria se perdido. Não é? É, agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, você pode encontrar, se você quiser, urnas marajoaras em venda na Suíça. Eu já vi muitos antiquários, mas não são os suíços que vêm roubar aqui, são os brasileiros que contrabandeiam e levam embora e vendem o seu patrimônio. Entende? É por isso que eu acho que nós, o Brasil não... não ele não dá valor a esse patrimônio.
0: E a gente mesmo não conhece, né? Não. É, 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 isso é um fato. Eu, eu, nessa mesma viagem da França, me lembro de ter encontrado um amigo é, francês, o Frédéric Povarrel, um fotógrafo, que é um, vamos dizer, um arqueólogo amador, se a gente pode dizer assim, é um fanático por esse assunto. E ele me fazia perguntas sobre a Serra da Capivara e como é que está o Piauí e como é que está lá. Eu não sabia absolutamente nada, não tinha o que responder para ele, porque a gente é absolutamente ignorante sobre a, a, as nossas próprias riquezas, né? Agora, falando em riquezas, eu estou vendo aqui que você diz, é, disse aqui a Tripe e diz por aí que só as pessoas que têm poucas posses é que podem ser livres, eu vou querer que você explique isso pra gente, nesse momento né, em que as pessoas estão andando com cuecas com 100 mil dólares, né, agora tem essa história da cueca de 100 mil dólares e mensalão e Marcos Valério e cheque pra lá, cheque pra cá, eu vou querer que você me explique isso, mas antes a gente vai tocar uma música aqui do Groove Armada, que é uma dupla de produtores ingleses que faz um som bem interessante, apesar de eles terem um pé na música eletrônica e outro na black music, essa banda só começou a fazer sucesso mesmo depois que ela abriu os shows numa turnê do Elton John. Vai entender né, como é que funciona uh, o show business mundial. A gente ouve então a música Little by Little do Groove Armada e depois vamos querer saber da, 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 da nossa convidada de hoje, a Nied Guidon, por quê que as pessoas que têm poucas posses é que podem ser realmente livres. Vamos lá. Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip a gente está hoje conversando com a Niede Guidon. E se você ligou o rádio agora, a gente pode ver o seu caso de forma pessimista e otimista. Pessimista você perdeu uma, uma parte importante da entrevista que foi bem legal. Otimista a gente ainda vai bater um longo papo com a Niede. Eu estava falando com ela antes da, da, do intervalo sobre essa história de que ela, ela disse para a gente na, na revista Trip é, O seguinte, só as pessoas que têm poucas posses é que podem ser livres... Ned, explica um pouco para nós isso daí, Quer dizer, você diz que vive bem só com o seu laptop, a sua casinha, que é uma casa bem simples, né? eu vi as fotos na revista, e algumas garrafas de vinho, vinho bom por sinal, né? porque disso eu sei que você não abre mão. Agora, a gente está fazendo uma pesquisa na, na Trip né, sobre esse assunto, e eu andei levantando alguns dados e parece que realmente o dinheiro só proporciona uma melhora no estado geral da vida das pessoas até um certo ponto. Depois desse ponto, isso é científico. Depois desse ponto, parece que ou não faz diferença nenhuma ou só atrapalha. Qual é a sua tese sobre esse assunto?
1: Bem, eu acho o seguinte, que o dinheiro ele é útil no momento em que ele pode proporcionar aquilo que lhe dê ser, aquilo que você tem vontade de fazer. Eu, por exemplo, nunca quis investir em patrimônio. O que eu acho é que o homem... ele Ficou completamente obcecado por essa história do patrimônio e quanto mais tem, mais quer. E quanto mais patrimônio você tem, mais dinheiro você tem para manter esse patrimônio. Então, você entra num, num círculo completamente fechado. Eu acho que o dinheiro é bom desde que ele te permita fazer aquilo que você quer. Mas você não pode pautar a tua vida para ter mais dinheiro, ou então para guardar aquelas coisas que você tem. Então, eu sempre tive muito cuidado não ter patrimônio.
0: Ned, você, você é uma pessoa que lida com a, com a dimensão do tempo. né? Quer dizer, estamos falando aí de, de um local é, em que existem inscrições lá com 100 mil anos. Na hora que você vê uma coisa com essa perspectiva de tempo, de 100 mil anos, né? tudo fica muito pequeno. É, por outro lado, falando ainda de tempo, é uma coisa interessante. Você tem 72 anos né? e leva uma vida que parece assim, é associada normalmente com vida de jovem, né? quer dizer, mora num lugar meio é, ermo, meio afastado, uma coisa meio de aventura nessa história, vive de botina, de Jeep, e etc. Quer dizer, como é que é para você essa história da, 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 do que eles chamam por aí de terceira idade? Agora tem esse nominho, melhor idade, não? É um nome meio esquisito. Mas enfim, como é que é para você essa história da, da relação, da, da idade com o, o, o estilo de vida? Né? Porque as suas amigas, sei lá, gente da sua família deve falar Poxa, a está maluca, né? com 72 anos lá no meio do mato Fala um pouquinho desse aspecto da tua vida para gente
1: Bem, eu acho o seguinte, quer dizer, eu sempre também achei Que nós somos muito obcecados com a ideia de viver e viver o máximo possível Eu acho que nós temos que viver enquanto podemos viver bem e para mim é uma questão essencial que eu seja autossuficiente, não é? Que eu seja capaz de fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Para mim sair, ir para o meio do mato, ir trabalhar, às vezes ainda essa semana passada entrei numa estrada errada, dei, topei com um monte de madeira caída, levei nove para fazer nove quilômetros, eu levei quatro horas. Mas sair de lá inteira feliz de ter visto belíssimas árvores numa parte do parque que está muito bem conservada, não é? Para mim eu acho que é a maneira de viver essa.
0: Uned, essa coisa de lidar com, a, com a arqueologia, né, de ver as coisas, como é que as coisas se transformam ao longo do tempo, isso me parece ter uma ligação direta com esse todo desprendimento. Né? Quer dizer, você está ali todo dia é, recebendo um impacto direto e, 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 a, e a mensagem. Olha, a gente vai virar pó, né? no máximo vira uma inscriçãozinha, aí um pedaço de osso num canto. Tem a ver, quer dizer, faz sentido essa analogia? Quer dizer, você se consegue se desprender melhor na medida em que você se enxerga, enxerga a sua realidade ali naqueles, naquela, naqueles uh, 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 materiais que mostram o que de fato a gente é, né?
1: Pois é, não sei se isso me influenciou, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive esta maneira de pensar. Quer dizer, eu sempre disse, a única certeza que eu tenho absoluta é que eu vou morrer. Então eu não vou passar a minha vida todinha tendo medo daquele único episódio que eu sei que eu não vou escapar dele. Então é uma maneira de, Entende? E depois eu acho que o que é importante é viver bem, é viver contente consigo mesmo. E é o que eu acho, eu fiz uma vez eu era bem pequena, cheguei na frente de um espelho, olhei bem para mim e disse: "Você nunca vai mentir para você mesma". E é muito difícil você não vender para você mesmo.
0: É verdade que os moradores da área da Serra da Capivara não gostam de você e falam que você é antideus, esse tipo de coisa? Não, Tem, uma... isso só... Tem isso ou não?
1: <risos> a questão é a seguinte, é, é, porque infelizmente todas essas questões de desenvolvimento econômico, social, a, 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 as pessoas que são pobres, miseráveis, está sendo, sempre foi muito mal trabalhado no Brasil. Ao invés de criar trabalho, ao invés de utilizar o potencial da região para desenvolvê-la, são sempre aqueles programas assistencialistas. Dá o cartãozinho, dá a cesta básica. Então, essa população se acostumou a viver sem trabalhar. E o trabalho, quando eles trabalham, às vezes eles trabalham muito e perdem tudo por causa da seca. Então, para eles, o trabalho não tem o mesmo significado para mim. Para eles é muito melhor receber o apoio ali de um político, de um programa do governo, do que trabalhar. Então, o que nós estamos tentando é mudar isto, entende? Agora, o que, que acontece? Quando chega a época de eleição, e agora, infelizmente, o Brasil tem eleição cada dois anos, não é? então, quando chega essa época, eles começam a fazer este tipo de movimento e pôr na cabeça dessas pessoas uma série de coisas desse tipo. Que como eu protejo os animais e o meio ambiente, eu sou contra Deus. Porque Deus criou o mundo para o homem e os animais para o homem comer. Entende? Quer dizer, é de um primarismo tão grande que a gente não pode nem discutir, não é? Agora, ao mesmo tempo, toda essa população, quando eles têm um aperto qualquer, qualquer coisa, uma doença, um filho doente... Vão bater na sua vão porta. bater na minha porta. Porque sabem que são atendidos.
0: E você falou de, de apoio de, de, dessa coisa do... do desse apoio, entre aspas, de, de, de políticos e governos, etc. A gente está num momento aí em que tudo está sendo questionado, né? Eu estava brincando hoje, falando com um amigo meu, que parece Olimpíada, né? Você chega em casa todo dia para ver qual foi a de hoje, né? Qual a denúncia de hoje e tal, para acompanhar aquele, aquela etapa, né? Quer dizer, um, realmente um, um, um anancial inesgotável de podridão que está vindo à tona. E a gente está questionando, quer dizer, o Brasil está questionando o governo federal, né? o governo Lula, as pessoas que estão no comando e tal. Eu vou querer saber de você, como é, que é a sua visão dessa história, quer dizer, como é que lá no Piauí, uma pessoa que está lidando com esse tipo de trabalho, né? de preservação da riqueza, do, do patrimônio eh, nacional, como é que esse governo está sendo, está atuando, se está ajudando, se está atrapalhando. Mas antes eu vou tocar mais uma música aqui pra gente, e você pensa nisso e me conta depois da música. É, nessa música aqui a gente tem aí um encontro Do melhor do pop com o melhor da soul music A gravadora Motown, aquela famosíssima gravadora Responsável por alguns dos nomes mais importantes da música negra em todos os tempos Lançou um CD só com covers dos Beatles Chamado Motown Meets the Beatles Dele, a gente separou aqui os uh, Supremes a Maravilhosa, maravilhoso conjunto dos Supremes Tocando A Hard Day's Night dos Beatles. E a gente volta já já para saber como é que é a história do Lula com a antropologia e a arqueologia. Será que ele só desenterra pepino ou também ajuda o pessoal que desenterra relíquias? Vamos lá. It's been a A gente rolou aí, Supremes, fazendo um cover do Hard Day's Night, dos Beatles. Muito legal esse som da Motown, precisamos tocar mais Motown né? que a gente, Aliás, dá vontade de fazer todos os programas só com Motown. Na hora que você começa a ouvir o, o vamos dizer, o, como é que eles chama o catálogo né? dessa gravadora, é um negócio do além. E aí a gente tava falando um pouquinho aqui sobre governo federal, né? Tá esse momento aí de, de, de enfim, de, de decepção, de crise, de... É, as pessoas não sabem nem o que pensar né, sobre... O Lula está ali tentando, o pessoal tentando preservá-lo, mas está cada dia mais difícil, né? O bicho já está com lama no joelho ali. É, como é que é para você que está... É, você me contou que você é aposentada pelo governo francês, ou seja, você recebe a sua aposentadoria do governo francês e trabalha para o Brasil, né? Então você sai de graça para o Brasil. É, o Brasil não gasta um centavo com você, é isso?
1: Não, Agora, o meu salário não.
0: Como é, que é, como é que você analisa a atuação do governo federal é, é, atual, né, do governo Lula... Em relação ao patrimônio, é, eu não sei como é que a gente chama aí o patrimônio arqueológico né, do país. Como é que é especificamente na sua área? Esse governo está trabalhando, está fazendo as coisas ou está tá mais para a cueca de 100 mil dólares, ali, esse tipo de atitude?
1: Bem, nós temos tido muitas dificuldades. Em 2003, eu fui obrigada a despedir todos os nossos funcionários por falta de recursos, porque esse contingenciamento dos orçamentos da União, os recursos que o Ministério da Cultura e o Ministério do Meio Ambiente nos repassam, então também ficam cortados, atrasados. Este ano nós estamos praticamente em agosto e ainda não houve liberação, o que dificulta muito o trabalho. Então, como eu disse, em 2003 eu tive que despedir, nós chegamos a ter 270 funcionários.
0: Isso na fundação na ou fundação,
1: no parque? Na fundação, mas são os que trabalham no parque. Eles trabalham no parque e eles trabalham no museu, onde é conservado o acervo. E o acervo também pertence ao governo brasileiro. Quer dizer, na realidade, tudo que está lá pertence à União, pertence ao Brasil.
0: Quantos guardas tem no Parque Nacional? Como é que chama o Parque Nacional da Serra da Capivara? Serra da Capivara. Né? Quantos guardas tem lá hoje, né
1: Olha, o Ibama ele tem um funcionário e ele paga 12 uh, pessoas que são terceirizadas para fazer a vigilância. Uh, nós, no, nós, atualmente, a fundação hoje nós estamos com cerca de 190 funcionários que fazem então o serviço de manutenção do parque e os serviços de preservação das pinturas, dos sítios arqueológicos, controle para evitar incêndios, que durante a época da seca é muito perigoso.
0: E o dinheiro para pagar esse pessoal vem...
1: Atualmente, nós estamos sobrevivendo graças a uma doação da Petrobras e dos Correios, porque nós temos a, a possibilidade de receber recursos pela lei Rouanet, quer dizer, as firmas que doarem para nós podem descontar de seus impostos. Então, nós captamos recursos junto à Petrobras, aos Correios e à Caixa Econômica. E é com esse dinheiro que nós estamos sobrevivendo. Bom,
0: eu, eu não, acho que não tenho boas notícias para você, porque o presidente da Petrobras caiu hoje, né? O, os Correios foi o início dessa, dessa lamação. Quer dizer, tem a chance de isso chegar, chegar a algum corte de verba lá para vocês não, não, Quer dizer,
1: atualmente os recursos que nós temos são suficientes até o fim do mês de julho. Eu já comuniquei a Brasília. Se não chegar recursos, eu sou obrigada a despedir todos que uh, trabalham, inclusive por um acordo entre nós, estão trabalhando por serviços prestados nem com a carteira assinada, porque senão não daria para aguentar.
0: Boné, é uma oportunidade interessante, que é do mesmo, do mesmo, ao mesmo tempo em que a gente vê aí um absurdo, né? Você está contando para a gente um absurdo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade muito interessante, porque hoje tem uma série de empresas que estão procurando formas de, 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 de atuar no que eles chamam de responsabilidade social, né? Uhum. Quer dizer, tem desde as empresas que têm isso de fato no DNA, até aquelas que querem comprar um lugarzinho no céu, né? Fizeram muita diabrura por aí, então querem comprar um puff no céu, pagando alguém aí para pegar um pouquinho de credibilidade. Seja um tipo ou outro... Elas podem te procurar, né? Como é, como é que faria para uma empresa... Às vezes tem empresário que está ouvindo a gente aqui e fala, pô, eu poderia, poderia é, doar em... uhum. ou, ou patrocinar, ou ter meu nome associado a esse trabalho. Como é que essa pessoa pode fazer? Entrar
1: em contato conosco, Norte, Fundação Museu do Homem Americano. Nós temos um site, inclusive. E toda doação, então, pode ser descontada dos impostos. E, além do mais, por exemplo, a Petrobras nos fez essa doação porque... Uma doação que ela havia feito a pedido do Ministério da Cultura, depois os uh, fiscais da Petrobras vieram, ficaram tão entusiasmados pelo trabalho, pelo resultado, pela maneira como nós empregamos os recursos, porque nós trabalhamos de uma maneira empresarial. Nós temos interesse que aquilo seja preservado, porque é o nosso tema de pesquisa, é um tesouro para o Brasil e depois nós fizemos... Gastamos dinheiro, nós aplicamos 20 milhões de dólares naquele parque, dinheiro que nós conseguimos pelo mundo afora, porque nós achamos que não podemos continuar com esses programas assistencialistas. O nosso, manter o nosso parque, criar trabalho, abrir aquilo para o turismo internacional, vai trazer 3 milhões de turistas ano. E não, muito mais barato do que o programa Fome Zero e com um resultado muito mais seguro.
0: Eu vou querer que você dê o site, mas antes eu quero te perguntar uma coisa, Nied. Quando você vai lá e bate na porta do ministro Gilberto Gil, o bichinho te atende, conversa, dá uma verba, ou nunca está, está sempre dando show em Paris, como é que é? Conta para mim.
1: Bem, geralmente eu sou recebida pelo ministro interino, o ministro Juca Ferreira. Que é extremamente gentil, são todos extremamente gentis nos ministérios. Mas no Bufufa meio que é bom. Nada. Mas acontece que eles mesmos, quer dizer, <risos> os cortes são cortes extremamente violentos para garantir esse tal do, do. Como é que chama? Superávit primário. Superávit primário, não é? Sim. E pagar os impostos desta dívida fabulosa que nunca vai ser extinta. Não é? Então é isso que. Prejudica o funcionamento do, do próprio governo federal.
0: Vamos tocar mais uma música, Dia né? Depois eu vou dar o site aqui pra, e vou falar um pouquinho da tua exposição também, né? É, vamos tocar mais uma música. Quero que você anote para mim o site que depois eu vou passar, porque olha, o que tem de empresário bacana aí que ouve o nosso programa. Volto em meu encontro pessoas que vêm falar, que ouviram, que gostaram da entrevista. Tem gente com verba para isso, com, com é, é, orçamento próprio para o que eles chamam de verba de responsabilidade social, de terceiro setor, ou como quiser chamar. Pode, acho que é uma excelente oportunidade, inclusive de marketing. Né? Quer dizer, Você realmente conseguir fazer ao mesmo tempo um investimento inteligente e é, agregar para a sua marca todo o valor do trabalho da Nied e do parque lá da, 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 da Serra da Capivara. Eu, eu vou dar o, o site, o e-mail depois dessa música aqui, que é uma das músicas mais características do que era a sonoridade e a mentalidade das bandas de hard rock no final dos anos 60. A faixa é, tem um nome emblemático, I Love to Change the World, e a banda se chama Ten Years After. Essa banda ficou mais conhecida depois do seu show no Festival de Woodstock, e ela é liderada pelo Guitar Hero Alvin Lee. Que tá na até hoje, diga-se de passagem. I love to change the world ten years after e a gente já volta. <música>
2: the rich
0: A gente ouviu I'd Love To Change The World, 10 Years After. Os caras queriam mudar o mundo. Não mudaram, mas pelo menos ganharam uma verba, porque essa música fez de sucesso aí. Foi impressionante. Então aqui com a, com a Niede Guidon. Niede, eu vou dar aqui o seu e-mail, porque o seu site é muito complicado. Acho que ninguém vai entender no rádio. Então eu vou dar seu e-mail. As pessoas vão te escrever, principalmente os... Os empresários, as pessoas publicitárias, as pessoas que têm verba para aplicar no chamado terceiro setor, responsabilidade social, projetos é, 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 socialmente comprometidos, anota aí. É guidon.com.br. O guidon se escreve G-U-I-D-O-N, N de nada, guidon.com.br. Vai lá. Porque, é, escreve para a Nied, porque realmente esse projeto dela, quer dizer, o trabalho dela merece apoio. E a Nied está começando uma exposição amanhã, está inaugurando uma exposição amanhã em São Paulo, dia 23 de julho, e vai até 25 de setembro, no Centro Cultural Banco do Brasil, Terça domingo das 10 da manhã às 9 da noite. Vai amanhã que vai ter, vai ter uma inauguraçãozinha, alguma coisa, né? Amanhã, amanhã
1: tem abertura. Vai rolar uma
0: batata doce, uma tubaína, alguma coisa para quem for lá ou não vai ter nada?
1: Não parece que foi cortar. Foi mas... cortar. <risos> cortar até
0: o coquetel da exposição. Então não faz mal. Você leva um lanchinho lá, leva uma bolacha, mas vai ver a exposição chama se chama-se Antes, Histórias da Pré-História das 10 da manhã às 9 da noite, abre amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, aliás o CCBB tem feito coisas muito bacanas em vários lugares do país não só aqui em São Paulo, é de graça não precisa pagar nada, quer dizer, não vai ter regabof, mas também pelo menos você não precisa comprar ingresso, rua Álvares Penteado 112 no centro ok, o telefone de lá é 3113 3651 vai lá, vou ver se eu dou uma chegada lá para ver também a exposição Antes Histórias da Pré-História Nied, parabéns pelo seu trabalho, quem quiser ver mais pode comprar a trip desse mês, tem lá uma, uma extensa reportagem mostrando a casa da Nied, que vinho que ela bebe, como é que são os desenhos que tem lá nas, nas, nas cavernas, a, as coisas que eles estão preservando, as coisas maravilhosas e um pouco da vida da Nied. Nied, obrigado pela tua presença, espero que a gente tenha sido útil e tenha conseguido levar para o ouvinte aí um pouco da história né, da antropologia, da arqueologia aqui no Brasil e dessa luta que vocês empreendem lá na Serra da Capivara.
1: Muito obrigada, boa noite, obrigada a todos.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Tripe Eldorado, que é uma produção independente da Editora Tripe numa parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional, quase nunca de Arthur Veríssimo. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Didi Potachev. Trabalhos técnicos hoje com o Super Regis. Para falar com a gente, Deixe seu recado é, no nosso e-mail, anota aí, radio.trip.com.br tem, tem gente telefonando pedindo aqui o e-mail de novo da, da da nossa entrevistada de hoje, a Nied, anota aí, guidon.com.br G-U-I-D-O-N, terra.com.br, guidon, terra, escreve para ela. Troca uma ideia e, de preferência, manda um cheque para ela, que isso vai ser melhor ainda. Bom, para falar com a gente, você manda seu e-mail, radio@trip.com.br e a gente volta semana que vem, nesse mesmo horário, com mais um trip Eldorado, aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Abração, bom fim de semana para todo mundo e até sexta, 8 da noite.